Oj, dåligt ljud. Nej, men det låter det var jag som höll fel. De är för fulla. Ja, det. Ja, de är för fulla. Skål! Skål! Podden om Afrika, avsnitt 100. 100. Tänk att vi har suttit hundra gånger och pratat med varandra om Afrika. Säkert, på... Förstås har vi gjort det många gånger fler, men sådär. Med en mikrofon framför mig. Så. Exakt. Två och ett halvt år uh, drygt har vi hållit på att podda om Afrika. Det första avsnittet kom ut den 7 september 2018. Och sen dess så har vi spelat in, ja, som sagt, hundra avsnitt. Det är ganska duktigt. Mm, det, det ska vi fira. Det blir, därför blir det... Um, Lite specialavsnitt idag. Mm. Jag lovade ju förra veckan att det skulle bli något special. Då hade vi ingen aning om vad vi skulle ha för special. Sådär. Men nu, nu får ni snart höra. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia. Or between Zanzibar and Kenya. Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Vi sitter då också i Helsingfors den här veckan och inte i ett afrikanskt land som förstås skulle vara trevligt. Men ni vet, pandemi grejer. Mm. Jag heter Hanna Nordensvan för hundrade gången. Och Jag heter Lisa Lothinström för hundrade gången. <laughs> um, innan vi sätter igång så, så ska vi höra lite hur hur det lät den där första gången där vi oh. spelade in ett avsnitt som hette ett stereotypt avsnitt. Hanna, uh, du sitter i New York. Varför vill du göra en podd om Afrika? <laughs> um, no, av lite samma orsak som du hoppas jag. Um, vi är både journalister, um, vi har båda både studera och rest och jobba i olika länder på den afrikanska kontinenten och um, Personligen så känns det alltså alla vet att Afrika är jättemissrepresenterat i media och underrepresenterat och helt enkelt liksom syns inte så mycket. Det enda vi hör är, är konflikt um, och kanske om vilda djur ibland. Mm. Så det känns som att um, när, man, när man själv är intresserad av någonting tycker man, tycker man om att nörda in sig i det. Och uh, jag tycker att andra människor som vill lyssna på finlandssvenskar pratar om Afrika också borde få nörda in sig och gå lite sådär bakom nyheterna eller bakom konflikterna i alla fall. Mm. Och hon som talade precis är Hanna Nordensvan som alltså precis ska bli färdig dokumentärfilmare. Hon har pluggat i New York i ett par år men hjärta kanske ändå finns här över Atlanten i Afrika i Nairobi där jag faktiskt sitter. Åh, <laughs> oh, um. Um, alltså, men jag, jag hade uh, nästan väntat med att det skulle vara värre Fast, fast vi lät ju nog lite så här Lite så här lillgamla på något sätt Ja, jag vet inte om det har ändrat Jag, jag känner igen mitt näsvisa själv <laughs> Men jag tycker inte säga um så mycket Nej, det har ju nog kanske blivit bättre Lite tragiskt att höra att det var så där illa Efter att jag ändå hade under den här perioden Jobbat liksom i över fem år som radiojournalist Ja, men jag tror att du hade lite USA Vad heter det? Vad heter det? Uh, maner kvar. Ja, ja, men tänk det. Då bodde jag i New York och du bodde i Nairobi och det var ingen pandemi. Exakt. Ah, naja. um, vi, ska bli li- vi ska vara lite nostalgiska idag och lyssna tillbaka på några av våra favoritstunder. Mm. Guldkorn. Exakt, från de senaste 99 avsnitten. Um, 
Men först måste vi göra vår uppgift som informationsspridare och, och uppdatera er om några små nyhetshändelser. Eller små, små. Men äh, minns du vem som var veckans person i avsnitt 95? Um, uppenbar- um, <laughs> uppenbarligen som inte säger inte för att jag... Men ja, vi diskuterade lite då och jag hade faktiskt inte kommit ihåg det Men det var ju givetvis Ngozi och Konja Iweala Exakt, den nigerianska ekonomen och före detta ministern Som var så här in the running Att bli världshandelsorganisationens chef, chef. Exakt. Hon Första kvinnan och första, Afri- Nej, första afrikanska kvinnan och första afrikanen att vara chef Och första kvinnan, och första, första alla de sakerna Hon tävlar med en... en koreansk, sydkoreansk kvinna. Och det var ju så här politiska funderingar och USA motsatte sig det plötsligt från lite ingenstans och sådär. Men nu är det då bestämt att det blir Ngozi och Kondra Iwela som blir världshandelsorganisationens nya chef. Hon börjar den första mars. Jag sa en jätterolig, jag retweetade den om man vill kolla på min Twitter men, men sån här när hon dansar och sen var det någon som hade skrivit sådär mood in the WTO today och sen dansar hon där sådär. Det var roligt. Hon är rolig också. Jag lyssnade på en intervju eller jag lyssnade när hon så där på något sätt tacka för den här äran och så var hon så där att hon känner att hon har hon är rätt för den här uppgiften um, inte bara för att hon har erfarenhet utan också för att hon vill visa att kvinnor kan bla 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 och sen var hon så där och som vissa av er säger att jag har passion och en otrolig alltså hon var så där hylla sig själv men använde liksom så att jag men andra säger det här om mig. Jag tyckte det var lite roligt. Men hon är ju då som sagt tidigare finansminister i Nigeria, har jobbat för Världsbanken hur länge som helst så hon är extremt kvalificerad. Och ja, historisk också. Bobby Wine um, är frustrerad med det ugandiska rättssystemet. Har han en orsak att vara frustrerad med det ugandiska rättssystemet? <laughs> han hotar nu alltså att dra tillbaka den här petitionen som han har lämnat in för att då försöka få valresultatet hävt eller ogiltigt förklarat på grund av valfusk. Men nu säger han att han ja, hotar tillbaka den för, på grund av att rätten är partisk och att han är frustrerad med, med den här rätten i Uganda. Och varför är han det? Alltså nu känner jag att det låter precis som i första avsnitt. Varför har vi inte blivit bättre? Varför han det? Jo, jag tror han... att du var ganska bra ändå. Det var bara jag som sa om. Han har lämnat in över 120 stycken, det som på engelska heter affidavits, alltså vittnesmål nedskrivna under ed, som då är skrivna av hans, hans National Unity Platform parti och nära vänner till honom då för att, för att liksom stödja den här petitionen om valfusk. Men nu säger rätten att de lämnades in en dag för sent så de kan inte ta sig bak dem. Men gjorde de det? No, det säger rätten. För det är ju sådär, hur skulle han ha kunnat lämna? No, för, det är ju inte ja, som no. att han har hållit på med mycket annat. Nej, no, no, exakt. Men rätten sa att de hade gett 14 februari som, som deadline för att uh, lämna in bevis och eftersom de här bevisen lämnades in den 15 februari så tar de inte i beaktande. Och ja, så... Han är nu frustrerad och det förstår man ju förstås men samtidigt som de hade gett en deadline så borde de ju lämna in det då. Ja, men... men samtidigt så om det är en rättsstat så kanske de, ändå kan, kanske de inte lägger en deadline för när man samlar bevis utan att om det kommer bevis så tar man det i beaktande. Ja, tycker du att det här är svar på din egen fråga från förra avsnittet eller när det nu var några avsnitt sen när du sa att, att det kommer att liksom, frågan är att rättssystemet på Mosevenis sida. Mm. 
Eller är det de självständiga? Mm, det här är ju liksom svårt att om de nu har gett en deadline och varit tydliga med det. Så då, jag menar, nej, men jag vet inte, nu är inte en tillräckligt stor juridisk expert för att säga att är det här allmän praxis att man ger sådana här deadlines eller är det här att man ger en deadline just för att man försöker hindra från att de ska hinna samma bevis. Men. Mm. För det med fortsatt. Um, I avsnitt 12 av den här podden um, så var det november 2018. Uh, jag satt i ett tåg på väg till New Jersey uh, och det var Thanksgiving i USA. Uh, Liselott, du, du däremot var i Kamerun där det pågick och pågår en väpnad konflikt mellan engelska och fransktalande grupper i landet. Um, vi ska, kommer du, vad var det du kallade den här, uh, den här militären som sådär hotade? Lite det var han själv som kallade sig själv för Jack Bauer. Vi ska lyssna lite om Jack Bauer här. Militären höll oss i en checkpoint i en timme bara för att liksom bråka med oss egentligen. De kollade alla våra papper jättenoga, tog bild på alla våra pass. Och det var en sån här militär dude som kallade sig själv för Jack Bauer. Och var så här att, att, jag, att jag är tränad av amerikanerna och liksom, ni kan inte lura mig, jag vet nog varför ni är här. Ni får inte liksom, eller vi frågade om vi får filma för att det var liksom var 50 meter någon militär så vi kunde inte filma i smyg. Uh, och sen var han sådär att okej okay, ni får filma men sprid inte någon lögn om att här är liksom tomt och att ingen går ut. Och man säger men det är ju inte lögn, här är tomt, ingen går ut. Och, och det är så sjukt nu när man har sett liksom staden hur den är normalt. Här är massa bilar, det liksom tutar, musik spelas, människor pratar, liksom massa massa ljud. Och då på måndagen det enda som hördes var fågelkvitter och, och liksom tuppar som gol. Det var allt ljud som fanns där. Det var helt en spökstad. Att det är fascinerande hur, hur liksom de faktiskt hålls inne då. Uh, och det var också en som vi intervjuade sen senare. Han bara sa, va? Kom, kom ni in på måndagen? Att det är ju att, att är ni helt galna? Ni ska kunna bli skjutna. Och det är därför också som människor inte går ut. För att, för att liksom de är rädda att bli skjutna. Och en grej som militären ju också har blivit anklagad för. Är alltså utomrättsliga uh, mord på civila. Och den här ena Jack Bauer då, som, som bråkade med oss där så, så han sa att eh, han var sådär att ja, jag vet vem ni är jag kommer att hålla ögonen på er om ni gör någonting jag inte gillar så, så, så och så pekar han på sitt vapen sen sa han att så skriver jag bara en liten rapport ett par rader om varför jag måste göra det och sen kan jag fortsätta jobba Jag har, jag har lite liksom sjuka jag, men det har jag tror jag fortfarande um. Det här var liksom, vi hade bara, ja, ja. Vi hade bara fått det några månader så, så var du på um, så var du på reportageresa i Kamerun och det var under ganska hårda omständigheter liksom direkt på och jag tror att det var första avsnittet som vi på podden fick höra dig liksom utifrån fältet om inte Nairobi räknas hur, hur alltså, räkna upp, kan, kan du räkna upp alla länder som du eller vi tillsammans har varit i under de här åren vilka olika länder har vi poddat från? Kenya. Mm. Uh, jag tror att jag har varit i Uganda någon gång och poddat. Um, nu under valet. Uh, just det. <laughs> uh, Somalia. Uh, Sydafrika. Mosambik. Um, Kamerun. Kamerun. Kongo. Kongo. Uh, Sudan. Uh, Sudan har jag poddat från. Har jag poddat från Sydsudan? Mm. Nej, då hade vi inte en podd när jag var i Sydsudan. Um, Etiopien. Mm. Såklart. 
Ändå ganska många länder. Det är Finland. Finland, USA. Mm. Och jag tror att jag var en gång i Frankrike. <laughs> Men det, här, det är roligt för att den här, no, den här kamerunresan var förstås på många sätt en av mina mest minnesvärda reportageresor bland annat för att det är nu enda gången som jag har varit utsatt för skottlossning. Men samtidigt så kommer jag precis ihåg när jag satt där på min säng i hotellet och poddade. Att förstås kommer jag inte ihåg exakt vad jag pratade om, men att men jag kommer ihåg när vi spelar in den här podden och så kommer jag ihåg den där kakkärlackorna som sprang under min säng. Det var verkligen två olika verkligheter. Vi var ju då på tåget och i Kamerun och skottlossning. Och jag minns att jag var så där liksom ganska orolig för dig. Men samtidigt var det så att okej, okay, men nu ska jag äta kalkon. Mm. Tid att vara orolig, jag ska äta kalkon. Men Vi har ju varit i väldigt olika tidszoner väldigt ofta. Det var ju nog faktiskt väldigt skönt när du flyttade bort från USA. Man kunde vara lite lättare att hitta någon tid att bonda. Sant, sant. Fast inte det alltid lätt nu heller. Men, Nej. men vi gör vårt bästa. Det är en prioritet ändå. Och med tanke på... Jag inte vet jag, med tanke på vad, men, men vi har haft ändå, alltså, vi har aldrig inte kunnat ha en podd på grund av till exempel internet. Och det, tänk att, att på alla ställen som vi har varit så har det alltid funnits i alla fall så pass bra internet att man på något sätt har kunnat spela in. Mm, mm. Det, var, det, det var en gång som jag hade problem och sen måste du ringa med Skype till mig, liksom, förlåt för liksom, med Skype till mig på normal telefonlinje, att du ringde till mitt normal nummer och så Just pratade vi. Jo, för att jag hade liksom pengar på Skype och det var för mm. dyrt att ringa med en vanlig, liksom, Exakt. Med, med bara en, ett telefonkort. Mm. Mm. Men vi har ändå, ändå, ändå poddar i ganska hårda omständigheter. Mm. Uh, av, av dem så är kanske det i Somalia för mig som ju inte har varit på lika många ställen att podda för den här för podden om Afrika som du har, så det var ett sånt här, det kändes ganska Speciellt för att då var det just så här att vi fick inte, när vi var i Mogadishu fick vi inte podda och lägga ut den och säga att vi var i Mogadishu utan mm. vi måste göra det först och senare. Och det kändes som att det var liksom, för mig så var det det mest på något sätt, de mest speciella omständigheterna mm. att, att man faktiskt liksom måste tänka på ett annat sätt när man pratar och så här. Men det var ju intressant då just när vi var i Somalia för att, kommer du ihåg när vi var, gjorde någon intervju och så var det någon som ville ta någon bild och sen, sen plötsligt fick vi liksom från en säkerhetsansvarig på Rädda barnen ett meddelande att hey, har ni sett att de här bilderna ligger ute på sociala medier? Ja, alla de ser Exakt, och de har sagt, hur har, på vilket sätt har den där informationen kommit till honom? Eller, eller var det liksom så utspritt att alla såg den här? Men förstås var det ju hans uppgift att hålla lite koll på sånt. Men mm. ändå så var det lite intressant. Jag tänker fortfarande ofta på den här goda kaffen och den där otroligt goda bläckfisken som vi åt i Mogadishu och drack. Jag glömmer aldrig när Hanna åt kyckling i Baidå. Jag tyckte det var ganska medioker. Jag tyckte det var ganska medioker kyckling. Det är så gott! Herregud. Efter, efter 15 års paus. Um, en av mina favoritgrejer som vi har på dagen, bara för att det är en så otrolig story, um, så är den här oligarken på Madagaskar. Ryssarna, ryssarna har äh, figurerat i vår podd som, som väldigt bra karaktärer mm. <laughs> i flera Putinskok. avsnitt. Exakt. Och, och den här oligarken på Madagaskar är kanske min favorit. Det var ju en, en New York Times, ett New York Times-reportage som vi, som vi i princip gick igenom. Och det var utmärkt. Vi ska lyssna lite kort på hur, hur exalterade vi var när vi gick igenom hur Ryssland hade bandat sig i Madagaskars presidentval. 
Och kan du Hanna, om jag väcker dig mitt i natten, kan du säga vad Madagaskars president heter? Eller hette? Han, som, han som var då president? Ja. Jag har stavat ut det. Heri Rajaonari Mampianina. Jep, jag hittar på en sån här liksom minnesregel. Raja Onari låter lite som någon sån här mähä som, på finska som hänger vid gränsen. Så Raja Onari, sen är det mam, så där som mamma. Och sen är pianina. Aha, hmm. Han, Rajari Onari Mampianina, var då alltså president 2018. Där det, och då det plötsligt inför valet började ploppa upp ryssar i Madagaskars huvudstad. Exakt. Um, och alltså det är New York Times som har gjort ett helt otroligt imponerande grev i hur Ryssland påverkar det här valet, um, presidentvalet. Och uh, det är fascinerande läsning, vi länkar den sen. De, alltså de här ryssarna som ploppar upp i Anta Nanarivo um, började alltså ge ut en tidning på det lokala språket. De satte igång en sommerkampanj, alltså sociala mediekampanj. De började stödja så, här, så kallade spoilerkandidater, alltså kandidater som inte har någon chans att vinna men som kan ta röster från den man vill att ska förlora. Och det här är, det här är liksom, ja, vilken fråga kommer högst upp i huvudet när man pratar om det här kanske? Uh, mitt huvud kommer det är bara mos, berätta. Uh, men, <laughs> precis, alltså, nej, men, alltså varför? Varför Madagaskar? Ja, varför Madagaskar? Det är mycket märkligt. Jag först, man vad vill de? Ju, ja, vad vill de? Mm. No, um, det, det är ju kanske inte det att de vill styra um, eller påverka det politiska styret i Madagaskar bara för att det ska ge dem en massa politiska fördelar. Utan nej, det är ju förstås pengar det här handlar om. Ah, money talks. <laughs> money talks. För att uh, det råkar sig så att en rysk oligark och kompis till Putin som vi snart ska återkomma till. Precis innan det här valet så hade han köpt upp den största andelen i ett företag som ägs av staten Madagaskar som utvinner kromium som är en mineral som är ganska värdefull eller som används i industrin och efter att den här oligarken köpte upp en så stor del av det här företaget så blev det panik på företaget, många fick sparken många började klaga på att deras rättigheter kränks och att den här sektorn som har varit en så här stor grej för Madagaskar nu plötsligt drivs av utlänningar mm. så det var då för att få upprätthålla kontrollen av, den här, av det här företaget som Ryssland blåde sig in i Madagaskars val yep, Jag tänker ofta på den där Madagaskar-grejen det, det liksom, jag vet inte varför den, den på något sätt Ja, jag har den också i så färskt minne att jag på något sätt tyckte att jag förstår inte att det är 47 avsnitt som vi pratar om det. Eller hur? Eller hur? Men det var också att det var no, man måste alltså verkligen krädda den där New York Times-grejen för att det var så bra förklarat på något sätt hela den här grejen med hur man um, kan påverka andra staters val på sociala medier. Men här var det ju hela den här grejen med att de också det liksom, då ploppa upp, som jag sa, ryssar eh, i Antananarivo. Antananarivo. Jag ska Antananarivo. Gissa vem som också är från Antananarivo. No, inte jag och inte du. Veckans person. Det här tycker jag, är bra, jag tycker att det är jättebra att det är du som har veckans person i vårt hundrade avsnitt för att när du läser in dig på någonting och berättar det är det bästa. Yes. Du ska bara luta mig tillbaka och njuta. Jag har satt lite för många av mina dyrbara frilanstimmar på att läsa in mig på monarkin på Madagaskar. 
Men vet när du sen får nytta av det i framtiden också. Exakt. Veckans person är drottning Rana Valona den tredje. Hon var Madagaskars sista monark. Efter henne så kom fram fransmännen och förstörde allt. Utan någon större um, värdering där. <laughs> så vi gjorde de faktiskt det. Um, drottning Rana Valona den tredje föddes 1861. Hon dog 1917, samma år som Finland blev ständigt alltså. Och hon var drottning och regerade 1883 till 1897. Så i 15 reella år, ungefär 14-15 år. Orsaken att, att hon, man kan inte säga kanske att hon är aktuell, men hon um, har prytt tidningsrubrikerna i december senast för att i Surrey i England alltså, så hittades det på en vind man skulle sälja, det var någon som skulle flytta och sålde saker så hade hen hittat en massa fotografier och också några otroligt fina klänningar på sin vind och det visade sig att de hade tillhört drottning Ranavalona den tredje från Madagaskar mm. och hur hade de hamnat på en vind i Surrey? Jo, drottning Ranavalona som, då, som sagt föddes 1861 på Madagaskar hon hörde till Merina-dynastin vilket var den pågående dynastin på Madagaskar. Och Merina är alltså den här gruppen som de flesta malagaser hör till. Hon hade oturen på det sättet att bli drottning. För att i det här skedet på Madagaskar så, så hade inte mera drottningarna all makt. Utan det var de facto statsministern. Och så hade man inlett en sån här mystradition att, för att så här uppnå ultimate power couple status så mm. skulle statsministern gifta sig med drottningen för då var det så där liksom på något sätt mer berättigat för statsministern att ha makt och att ge makten till en man det var väldigt passande hon var i det här skedet redan innan hon gifte sig med, med statsministern på Madagaskar alltså var hon redan gift men han dog, hennes man när hon var 22 och hon blev enka och det har faktiskt konspirerats och inte ens konspirerats utan misstänkts ganska hårt att det var sen då den här sittande statsministern som var en äldre man som hade den här hennes unga festman hade gällt honom att han skulle få gifta honom för att han sen skulle ha fått gifta sig med henne vilket han sen också gjorde just för att det skulle bli liksom så, så där mycket makt centrerat på en plats som mm. möjligt. Så summa summarum... Um, Drottning Rana Valalona gifte sig med statsministern på Madagaskar. Och sen dog eh, drottning Rana Valalona den andra. Jag tror att jag har sagt det hennes namn på flera olika sätt nu här. Det är möjligt. Men... Ja. Rana Valalona. Rana Valalona. Uh, när hennes företrädare dog så blev hon då drottning. Och hon var direkt ganska så här... Uh, cool och till exempel när hon skulle svära sig in så istället för att ha en grupp militärgubbar där och göra givakt och så här så hade hon tagit fram elever från en skola både pojkar och flickor som istället fick stå där. Så hon hade lite så här sin egen grej. En annan grej som var hennes var mode. Hon var extremt modemedveten. Nog med en stark eurocentrisk bild där. Men till motsats från tidigare drottningar och människor så beställde inte hon sina klänningar från London. Hon beställde sina klänningar från Paris. För hon hade stil. Mm. Uh, ja, tyvärr så inte hemskt många år in på hennes styre så var fransmännen där och nosa på ön Madagaskar som de ville ha. Kryddön. Kryddön. Och mm. den låg ju passligt också till med flera andra öar de redan hade som Reunion till exempel. Um, och efter, efter 
några år på tronen så började de alltså ploppa upp där och, och helt alltså attackera Madagaskar. Det var en hel historia med att det skrevs på ett fredsfördrag som alla skrev på men Madagaskar hade skrivit ett, ett, liksom, ett tillägg till det här fördraget. Men det hade av någon, någon orsak aldrig nått Paris så de hade inte sett den delen när de skrev på. Och i den delen stod det bland annat att monarkerna skulle få sitta kvar. Så sen eh, var de sådär att okej, okay, eh, nu är vi, nu vi, ge oss pengar och ert land. Så var de där monarkerna och sa att ja okej, okay, men, men vi är ju ännu här. Och Frankrike mm. bara, vänta nu, nej nej nej, ni ska också bort. Eh, och sen var det lite knep så här med var världen stod på vilken sida så här. Men det slutade ändå med att eh, drottningen fördes bort från Madagaskar. Hon mitt i natten ungefär så, så satt de henne i en vagn och hon lär ska ha druckit hela vägen. Hon sattes på en båt och hon fördes då till Reunion mm. där hon mottogs med bu-rop från fransmän som bodde där. För att innan Frankrike tog över Madagaskar så hade de krig ganska rejält där. Och, och det var ett, ett, en stark, ett starkt motstånd från folket på Madagaskar och fransmännen ansåg då att det var drottningen som hade liksom fått dem att, att attackera så hårt. Um, hon föddes till reunion, med sig hade hon bland annat sin systerdotter som var 14 uh, och gravid med en fransk soldat. Mm. Det här ser vi för att på de här bilderna som hittades i Surrey på, um, på vinden där så ser, finns det en bild där man ser hennes 14-åriga systerdotter. Nu vill jag bara fråga, hur ser hon ut eftersom du pratar om det här mode och klänningar från Paris? Hur ser hon ut på de här bilderna som finns? Oh, no, jag ska sätta upp på Instagram, men alltså... Oh, jag ska visa. Hon har så fantastiska klänningar. De är liksom specialsydda åt henne. Och de har bara, de är liksom klassiska men sen har de ändå en sån här... Det är här liksom vis. sammet och spets och... Ja men hon har ofta det sån här liksom blommor som är insydda mm. i spets i, i liksom axelpuffarna och sådär. Och det är så vackert och det är verkligen så här hot couture. Jag kan inte så mycket om mode men jag älskar att titta på det. Och, och det som sen den här aktionsledaren också sa, att det finns väldigt lite eh, bilder, fotografier på, på svarta människor som är iklädda i sådana här liksom moderskapelser. Eh, för att det har liksom försvunnit och, och sen finns det har inte funnits heller lika mycket. Så de här är ganska värdefulla också för den sakens skull. Hon, hon har liksom, man ser att hon har en så här verklighetsstilöga också, hennes frisyrer och allt. Um, efter att hon hade suttit på reunion och hatade i några år så kände Frankrike det tryggast att föra henne vidare att hon är kanske hon liksom orsakar för mycket uppstånd och sådär. Mm. så tog de henne satt de på henne på en båt igen man ser på de här bilderna att hon är liksom, har blivit jättesmal liksom är uppenbarligen inte lycklig och sen flyttas hon till Alger Algeriets huvudstad alltså, som också var franskt vid det här lagren tror jag mm. ja. jo det måste jag ha varit Um, hon var väldigt besviken när hon kom dit för hon trodde att hon skulle få komma till Paris ja. och sen så laddade hon med <laughs> Alger <laughs> ja. uh, men sen visade det sig att Alger hade en ganska, ett ganska liksom bra så här social liv speciellt om man var rik och överklass uh, och hon hade ett sånt här stipendium eller stipendium, vad ska man säga uh, ett apanage mm. som hon levde på uh, vid det här laget hade dessutom hennes systerdotter fött det här barnet som hon var gravid med en fransk soldat antagligen inte frivilligt. Uh, systerdottern hade dött uh, på grund av att hon var 14 och födde ett barn. Mm. Uh, och då adopterade Rana Valona det här barnet. Så det var hennes liksom, systerdotters dotter. Vet vi var 
ättlingarna till detta barn finns. Mm. Hon dog på 60-talet i Frankrike efter en karriär som sjuksköterska fick aldrig egna barn. Jag tänkte bara att det skulle vara en fantastisk historia. Eller hur? Uh, no, drottning Ranavana Lona blev en, lite av en, en personlighet i Alger. Hon blev lite så här societetskändis för att no, hon klädde sig som hon gjorde. Och hon var en drottning, en före detta drottning. I något skede fick hon också börja åka till Frankrike. Så hon åkte till Paris, shoppade jättemycket. Det blev en hel grej. Franska tidningar skrev massor om henne. Hon blev en societetsperson också där och åkte dit flera gånger. Men hon fick aldrig åka till Madagaskar. Hon var flera gånger att hon skulle åka hem. Hon fick aldrig tillåtelse till det. Madagaskar var de facto franskt. Och 1917 så dog hon av en embolism. Alltså en, en eh, blodpropp. Eller vad det är väl oftast en blodpropp. Men sen när man då hittade här hennes saker på aktion nu i december 2020. Det visade sig att det var en hovdam, en, en brittisk hovdam till hennes familj som hade eh, tagit de här sakerna med sig efter Rana Vanalonas död. Då hon fortfarande var hovdam till Rana Vanalonas moster. Um, och sen när hon då så, så tog hon med de här klänningarna och, och alla fotografierna satt de i lager hemma hos sig. Sorry. Uh, ja, eller någonstans i England och hennes ättlingar hade liksom börjat med dem och aldrig riktigt kolla vad det är. Men nu när de hittade så såldes på auktion så det är alltså Madagaskar, nu självständiga staten Madagaskar som har köpt dem. Så att hennes saker kommer att få åka hem tillbaka till Madagaskar trots att hon aldrig fick det. Men lite fel att de måste köpa dem, de borde ju ha donerats. Jag vet inte vad pris är, mm. men, men, men vi ska dela de här fantastiska bilderna. Men vad spännande! Förstår du att jag har varit insjunken i, i Madagaskars monarki då? Jag förstår. <laughs> det här är något som jag tyckte att var väldigt, väldigt spännande som jag som tur fick också uläsen att vara intresserad av att ta in en grej om. Här i Finland har vi en nationalrätt som heter sisopastiller. Det är sån här salmjök, liksom saltlakrits ganska för de flesta utlänningar totalt oförståeligt varför någon vill sätta något sånt i munnen pastiller, men som vi tycker att fräscher upp munnen väldigt mycket och smakar jättegott. De heter då sisu-pastiller och sisu är ju som alla vet den här finska vad ska vi säga, kämpaglöden ja, som gör att man klarar vad som helst. Men sisu-pastillerna som jag gjorde sen inslag om också, sisu-pastillerna kommer egentligen från Sudan. Och det var ju förstås ett stort skop. Har du hållit någonsin ätit sisupastiller som är typ nationalrätt i Finland? <laughs> ja, de smakar mova. <laughs> och kära och sådant. <laughs> Vet du från vilket land största delen av ingredienserna i sisupastiller kommer? <gasps> Har du klurat? Är det Vad? Kommer de från Afrika? De kommer från Sudan. Och vet du vad huvudstaden i Sudan är? <laughs> Vilken breaking news! Det här kommer att, det kommer att gå shockwaves genom Finland. Men vad är huvudstaden i Sudan? Uh, huvudstaden i Sudan heter Khartoum. Ja. Uh, nej, men det som, det som finns i sisopastiller som också finns i Sudan är alltså uh, gummi arabicum. Ett sånt akasiaträd tror jag att det är. Som det kommer här, liksom gummi massa ur. Och hälften av alla världens gummi-arabicum-träd odlas i Sudan. Och, och sisopastillerna måste ha gummi-arabicum för att kunna, kunna liksom alltså för att få vet du för att få den där, den där konsistensen, sån där, sån där liksom konsistens och, och dessutom så är gummi-arabicum en viktig ingrediens i Coca-Cola. 
och då när, när, när vad heter det, USA la en massa sanktioner mot Sudan så jag tror att det var så att export, all annan export utom typ olja och gummi och arabikum var liksom förbjuden. Eller så att det, var, att det var en så viktig ingrediens i Coca-Cola också så att sanktionerna omfattar inte gummi och arabikum. Men tänk vad pinsamt att jag inte på 90 avsnitt har kunnat komma med någonting nytt utan att jag då också sa nationalrätt och nu sa nationalrätt. Jag trodde jag var rolig och originell nu, men tydligen var jag lika rolig och originell för 90 ja, men, avsnitt. Ja, men det säger jag väl någonting och ser så pass till. Mm, eller om mig. <laughs> det, jag tror att det, när det inte väl kan in, det gången vi har haft ett skop, men det var, mm. jag kände att det var ett stort avslöjande. Det var, alla kanske inte förstår hur stort det var, men ändå det var så stort att jag sen fick till och med göra ett inslag om det när jag var i Sudan, så det säger någonting om hur stort det var. Exakt. Någonstans kring det där avsnittet, jag har nu inte lyckats klura hur fick jag avsnittet. Och jag vet inte om jag vill, men jag har ett avslöjande som poddens lyssnare kanske inte vet. Men eftersom vi ofta spelar in på olika kontinenter och på olika ställen så sitter vi då med varsin mikrofon och så har vi varandra liksom i öronen. Och en gång när vi gjorde det här så... så jag hade nog tryckt på räck, jag hade tryckt på spela in, men jag hade fel kanaler i på min, på min inbandare, på min manik. Så när vi hade spelat in klart och kollat på våra filer så visade det sig att Lisens hela prat fanns, uh, men inte mitt. <laughs> inte en, ett knyst Nej, det var jag hade sagt. Det var helt tyst. Och jag minns ändå det här så bra för att jag minns att det var... No, att jag hade jättebråttom och stressigt, annars så kunde vi ju ha... Jag menar, det har en gång hänt... Förr också, eller ett par gånger faktiskt att jag, min tid har tagit slut utan att jag först har märkt det och vi har måste ta om några minuter eller så, men den här gången så var det så att jag hade jättebråttom och vi insåg att vi måste ta om hela avsnittet. Och det går ganska mycket energi måste jag säga till att spela in en halvtimme av att prata. Mm. Uh, så så hur, hur löste du denna kniviga situation Hanna? Eftersom det var mitt fel så var det ju mitt ansvar att på något sätt fixa det. Uh, så då gjorde jag så att jag satt licens fel i öronen och lyssna på Lisen. <laughs> och sen lekte jag att jag pratade med henne en halvtimme och spelade in mig själv som reagerar på dina grejer. <laughs> jag skrattade ganska mycket. <laughs> jag tänker att jag såg fram det här när jag klippar ihop. Mm. För vi klippar ju också, också sådär. Turvis, så nu är det min tur att klippa. Jag tänker gräva fram om det så är det sista jag gör så hittar jag vilka avsnitt det var. Så kan Eller jag hitta, jag tänk, om jag inte, tänk om jag inte hör. Ja, alltså jag tyckte jag var ganska ingen har reagerat på det. Jag tyckte jag var ganska liksom, trovärdig. Jag minns att jag vågade inte lyssna på det då för att jag tyckte det var lite eller jag var rädd att det inte skulle vara bra men du är mm. ju ett proffs. Men <laughs> det var så snabbt efter att vi hade pratat så jag mindes ungefär allt som jag hade sagt och, och liksom ja, ja det inte eller var det ska vi göra så att vi inte spelar upp det här och låta våra lyssnare gissa vilket ah, avsnitt det kan röra sig vilket om. Vilket avsnitt fejkar jag att jag pratade med mm. Lisen? För att det är alltså någonstans ganska i början. Mm. Det, jag skulle de, säga att första 20, första 20 avsnitten, precis. Yep. <laughs> ja, ja. Kanske bättre att inte avsnitt. Jag blir genast nu jättestressad att jag inte egentligen spelar in och kommer måste göra om det här. Jag har kollat tror jag, på min bandare nu så här 17 gånger medan vi har spelat in här. Mm. Innan vi avslutar vårt hundrade avsnitt så vill jag, vill jag uppmärksamma en, en uh, händelse i ett afrikanskt land så här, som verkligen känns att det hör ihop med liksom vår podd. Det vill säga att, att liksom ta fram händelser och, och nyheter som, som inte liksom når vanliga nyheter i Norden speciellt. Uh, det är en kvinna i Kenya uh, Nzambi Mate som har hittat på ett sätt att ta plast och göra det till 
tegel i princip, eller cement nästan. Men fast det är hårdare än cement, säger hon i den här Reuters-intervjun. Hon, har alltså, hon tar sånt plast som är svårt att återvinna, som champaflaskor och sånt. Hon var, hon var liksom irriterad på, Kenya har ju den här nya lagen att man inte får, mm. man får inte ha plast. Man får inte använda plast på samma sätt som tidigare. Men hon tyckte att det var inte tillräckligt, det är fortfarande en massa plastkräp och det är framförallt så allt plast som ändå produceras så återvinns inte. Så tog hon det här och kom på, hon är ingenjör, hon kom på ett sätt att um, processera det så att det blir sådana här hårda fyrkanter som man till exempel kan bygga hus av. Eller vad som helst som man behöver hårt material till. Och det är helt genialt. Wow, de ser ju helt ut som riktiga. Fast hårdare. Ja. För hon, hon förklarar så här att, liksom att, att uh, cement till exempel är poröst, liksom mm. att det... det jag är dålig på fysik med liksom själva materialet liksom kan ju bryta och, och så här men det här är verkligen liksom hårt det vill säga stenhårt men hårt plasthårt mm. och det är ju ett jättesmart sätt att återvinna och för att använda det till någonting som man sen kan bygga på nytt och och tänkte, det, när du sa när du nämnde det här så tänkte jag först att ja men bygga hus med plast det har man gjort i Kenya också tidigare jag har varit på någon så här i Watamo på någon sån här plast recycling ställen där de, men där använder de att de fyller plastflaskor med typ cement eller sand och använder ja. dem sen, men sen har de också cement runt så det är inte alls samma sak mm. att det här är ju ganska groundbreaking jag måste kanske mm. ha krit och göra ett litet reportage Exakt. Hon, hon, har, hon har en liten, liten fabrik i Kenya, hon tillverkar ganska, den har en ganska stor omsättning på det att hon tillverkar, tillverkar flera ton uh, i året Har de byggt någonting av det? Du vet jag inte. Frågar för mycket nu. Du, du kanske frågar för mycket. Mm. Uh, helt säkert har hon, de ju måste testa att det går. Men hon på den här videon så, liksom så här uh, kastar hon ner det på marken och det bara helt så här går inte sönder. Det här måste jag nu avslöja för våra lyssnare att det här är också någonting som händer att den ena ställer en fråga som är en väldigt bra fråga och den andra bara säger jag har ingen aning. Och sen får jag säga paus, Google. <laughs> Ibland kan det ta fem minuter. Sen, ah, nu hittar jag. Och sen läkar vi att vi har, förstås har svaret på den där frågan direkt. Exakt. För hur mycket man läser på och har kunskap och kollar upp inför ett avsnitt så när man talar om så här många olika länder och platser och händelser så och, och desto med två journalister så kommer det ofta frågor som, som man faktiskt bara inte på raka arm kommer på att svara till. Exakt. Huh, nåja, okej. Okay, hundra avsnitt, Lisen. Det här känns som att det gick jättefort, det här avsnittet. Mm. Mm. Men hur... hur um, vad tror du? Vad, vad är det bästa som har hänt under de här hundra avsnitten? Sådär, um, generellt. Nu tänker jag vara jättecheesy. Jag bara sådär, alla de här gångerna när vi har fått podda tillsammans någonstans i Afrika. Det är sant. Definitivt topp två. Det andra topp två tycker jag att är våra lyssnare... Ah, jag var inte nu alls så här taktisk. <laughs> Nej, men alltså, jag måste säga att jag är nästan lite på något sätt förvånad över att det är ändå så pass mycket människor som är intresserade av att höra på svenska mm. om afrikanska nyhetshändelser. För vi får uh, alltså, me- väldigt mycket mail och kommentarer och människor som ställer frågor och som föreslår saker. Och det är så jätte, jätte, jätte roligt. Så gör det mera. Och, och vi uppskattar varenda en lyssning som kommer in på, på vår podd. Det gör vi verkligen. Podden om Afrika gmail.com är vår mailadress och där de flesta av er också brukar nå oss. Mycket på Instagram också. Ja, på Instagram och Facebook också heter vi Podden om Afrika. Och man kan tweeta till oss, Hanna Nordensson och Lisa Lindström. Det gör aldrig någon. Det gör aldrig någon. Men gå nu in på min Twitter och kolla på när hon dansar. Hon är här nya PTO-chefen. Ja, exakt. Och sen hörs vi för hundrade första gången nästa vecka. Hej då! Ska vi avsnöja att jag efter varje avsnitt så måste jag det. Liksom, jag måste säga hej då!
men det klipps alltid bort. Jag klipper alltid bort det. 